0: Αχ, Πασό, ωραία, ωραία,
1: ωραία. Πασόκ. Το Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ, Είναι το έργο. Κύριε Μητσοτάκ, καληνύχτα
0: Σήμερα μαζί μα τώρα Πασόκ, μια νέα γυναίκα στον χώρο του Πασόκ, πολλά υποσχόμενη, ε, η οποία παρότι είναι νεότερη, έχει μεγάλη διαδρομή στο χώρο. Είναι η Πέννη Δαλαβούρα, είναι μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου και το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφα αυθο- Θεσσαλονίκη. Μακάρι να είμαι. Εγώ έχω θέση τον εαυτό
1: μου στη διάθεση του
0: Προέδρου, του κυρίου Αγίου για τη Παράταξη.
1: Μακάρι να... να ανακοινωθεί το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο. Είναι πολύ για την
0: καλά μιλάμε στον ελληνικό, πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί, όχι πιστεύω, θα ανακοινωθεί τελεία. Από εκεί και έπειτα, πώς μια γυναίκα σε τόσο μικρή ηλικία έχει τόσο μεγάλη διαδρομή στο Πασόκ. Γιατί είσαι μια προσωπικότητα αρκετά γνωστή στο χώρο. Όχι μόνο μέσω... Ε, έχεις κάνει το, τη δικιά σου διαδρομή. Νομίζω ότι όταν η παράταξή μας κατέρευσε μετά τη χρεοκοπία του 2010, πολλά
1: πρόσφατα που είχαν τιμηθεί με πολλαπλούς τρόπους από την παράταξη, είτε έφυγαν, είτε πήγαν σε άλλους πολιτικούς χώρους, οπότε... Για αυτούς που είχαν μείνει, που μπορεί τότε να ήταν υπό άλλες συνθήκες απλά μέλη τοπικών οργανώσεων ή να, είχανε, να ήταν απλά στελέχη ψηφοφόρη, του δόθηκε μια ευκαιρία. Εγώ λοιπόν το 2013 θυμάμαι ότι έλεγα στον εαυτό μου που μπήκα πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή και ήμουνα 25 χρονών, δηλαδή ήμουνα στου 2-3 πιο μικρού που είχαν εκλεγεί τότε στην τότε Κεντρική Επιτροπή και έλεγα, Θεέ μου, θα προτιμούσα χίλιε φορέ να είμαστε στο 30, στο 40, και εγώ να είμαι γραμματέα σε μια τοπική οργάνωση τη Θεσσαλονίκη παρά να είμαι μέλο Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι. Μα έλεγε πριν μια ωραία ιστορία για τι θέσει. Αλλά κακές... βρέθηκε χώρο τότε.
1: Αν ναι. πάρει περιπτώσει και από τότε ξεκίνησα. Νομίζω ότι, όλα. ότι τον
0: έχει. Δεν θα πω τη λέξη εκμεταλλευτεί. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ακούγεται έτσι λίγο, έχει μια αρνητική χρειά. Αλλά νομίζω ότι τελικά σου βγήκε πολύ καλό και θεωρεί από τα στελέχη. Ε, σήμερα τα πολύ κανά. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής Λέγαμε πριν, όφερ, ότι ε, είσαι, είχες πέτυχες το στο Πασόκ Στην εποχή που δεν είχε την ακμή που είχε ήταν, Ας πούμε τη λέξη παρακμή Έτσι, Γιατί είχε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες το Πασόκ στο παρελθόν Τις ξέρουμε όλες, δεν είναι κάτι κρυφό ε, Μου έλεγε λοιπόν μια ιστορία με ένα ταξί Πώ ήταν τότε και πώ ήταν η διαδρομή σου σήμερα πηγαίνοντα χαριλαού τρικοπή. Θέλω πάρα πολύ να το μοιραστεί με του ακροατέ μα αυτό.
1: Ήταν η συνδιάσκεψη του 2012 όταν ο τότε πρόεδρο ο Γιώργο Παπανδρέου έδινε στον Τβακέλη Βενιζέλο ε, την ηγεσία στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Λίγο πριν να, να γίνει και τυπικά η διαδικασία. Και εγώ είχα κατέβει με το τρένο είχα πάρει το ταξί και με πήγαινε στο σεφ που θα γινόταν τότε η συνδιάσκεψη. Mm-hmm. Μου λέει γιατί κατεβαίνει κάτω. Αγαπά και του λέω πολύ. Και μου λέει, ποιον, λέω το Πασόκ. Τι μου λέει, κατέβα κάτω, κρεμάλες στις προδότης και τα λοιπά. Και ωριακά δεν με κατέβασε από το ταξί. Και από τότε έω σήμερα, που σήμερα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάλι πήρα ταξί, μου λέει ο ταξιτής, πού πας, λέω χαριλάω τρικούπι, σε ποιο ύψο ε, στο Πασόκ. Αχ, μου λέει, στο Πασόκ, χαριλάω τρικούπι, 50 μου λέει.
0: Ήξερε, ήταν groupy Πασόκ. Βλέπει λοιπόν και εσύ έχει εντοπίσει αυτή την αλλαγή ε, στον κόσμο. Ξέρε, παλιότερα θυμάμαι λέγανε Ναι, ψήφισα Πασόκ και το λέγανε ψευδιστά, ή Εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ. Ήταν ιστορικό έλεγχο του Πασόκ. Και βλέπω πλέον ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ σχέση με το Πασόκ ή το απαρνήθηκαν το Πασόκ. η η αντιμετώπιση του κόσμου στο Πασόκ σήμερα.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν περάσει τα χρόνια της κρίσης και έχουν
0: καταλάβει οι Έλληνες ένα πράγμα
1: μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι, δεν, ότι οι, δια, οι ψευδεστήσεις όλες έχουν καταρρεύσει, έχουν διαψευστεί και έχουν καταλάβει όλοι ότι δεν υπήρχε άλλος mm-hmm. δρόμος. Από την άλλη ήταν η προσωπικότητα τη φόβης που ήταν ήπια, μαλακή, και ενωτική και συμπαθής στον κόσμο. Οπότε λίγο απάλληλοι και το θυμό mm-hmm. κάποιων ανθρώπων. Γιατί είχαμε κι εμεί την για την χρεοκοπία τη χώρα. Φυσικά τη μεγαλύτερη ευθύνη την είχε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Καραμαλή το 4-9. Παρ' όλα αυτά την επομιστήκαμε μισόλη. όλοι. Και από εκεί και μετά, όταν εκλέχτηκε ο νέο πρόεδρο ο Νίκο Άνδρουλάκη, ο κόσμο το είδε σαν restart. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά το Πασόκ επέστρεψε σε ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία και όλοι ότι. Εδώ έχω μια καινούργια επιλογή, την οποία είτε τώρα σε αυτές τις εκλογές, είτε
0: μακροπρόθεσμα θα τη χρησιμοποιήσω. Εσένα τι είναι αυτό που σε έκανε σε πολύ νεαρή ηλικία να ασχοληθεί με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ήσουν και από τα φοιτητικά χρόνια στην ΠΑΣΠ και αν συνέχισε. Τι είναι αυτό που σε κέρδισε.
1: Εμεί ήμασταν γενικά δημοκρατική οικογένεια. Mm-hmm. Παρ'
0: όλα αυτά, εγώ θυμάμαι τον
1: εαυτό, από το δημοτικό ας πούμε, να διαβάζω εφημερίδε και μου είχαν πει τότε οι γονεί μου, επειδή και ο μπαμπάζ μου είχε ανασχόληση με το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. στον ιατρικό σύλλογο, όχι mm-hmm. ε, κεντρικά, ε, μου είχαν πει: θα παίρνουμε εδώ εφημερίδε, θα έχουμε το βήμα, θα έχουμε και την καθημερινή, να αποκτήσει μόνο πολιτική άποψη κλπ. Και, mm-hmm. και τότε, εκεί που ήμουν στο δημοτικό περίπου, ήταν τότε ε, η οκταετία Σιμίτη και έβλεπα ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι φοβερά ικανός, ε, Αλλάζει την Ελλάδα, κτλ. Και, και έβγαζε κάτι θετικό όλη αυτή η διακυβέρνηση στα μάτια μου. Και από την άλλη, ένα κύριο τίποτα, ένα ολίγο θεατρίνο ηθοποιό που. Ηταν η σύγκριση συντριπτική ανάμεσα στου δύο. Mm-hmm. Οπότε και να μην ήμασταν δημοκρατική οικογένεια, το δίπολο ζημί τη Καραμαλή σε οδηγούσε στο να γίνει σε πασόκ στα μάτια τα δικά μου τα παιδικά τότε. Ναι.
0: Άρα ήταν μια κάτι που. Ήταν, μικρή, ας πούμε, σε κέρδηση. Και και ο Σιμίτη, νομίζω, είναι και από τι προσωπικότητε που ενδεχομένω να έχουν δικηθεί για ένα μεγάλο διάστημα. Και νομίζω ότι ίσω τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουμε την, την αξία του. Σωστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να σε ρωτήσω τώρα και το εξή. Εσύ είσαι δραματολόγο στον Ήμπιτση, στο βασικό, ε, στη, στη μεγάλη πρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ, το σύστημα υγεία. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον θα σου πω τώρα λόγω της πανδημίας προβλήματα το εσύ έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εσύ που το ζεις από μέσα, ποια νομίζει ότι είναι οι μεγαλύτερε ανάγκε που έχει σήμερα το σύστημα υγεία,
1: ναι. δηλαδή, είναι το εξή, ότι. Ε, Εν γνώση του η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το απαξιώσουν, τον τρόπο που προσπαθούν να το απαξιώσουν. Εμεί, όταν είπαν ότι έχουν κάνει επίταξη των ιδιωτικών δομών κτλ. Και, και βοηθάνε στην πανδημία, εμεί όταν κάναμε γενικέ εφημερίδε, επειδή εμεί δεν έχουμε βασικά mm-hmm. επίγοντα δερματολογικά, εγώ κάθομαι στη διαλογή του νοσοκομείου. Οπότε όποιο έρχεται βλέπει εμένα στην πραγματικότητα mm-hmm. και τον καθοδικό σε ειδικότητε. Και θυμάμαι ότι είχαν φέρει από το, από το ΕΚΑΒ ένα εκπρόσωπο από μεγάλο ιδιωτικό. Κέντρο τη Αθήνα και μου έλεγε: Αυτό το περιστατικό θα το πάρω εγώ. Και τα περιστατικά που έπαιρνε ο ιδιώτη, ο οποίο βοηθούσε υποτίθεται στην πανδημία, ήταν με τα υψηλά νοσήλια, δηλαδή με τα υψηλό ε, δηλα. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο είναι ένα εμπείρετο και θα πιάσει μία κλίνη στο νοσοκομείο, αλλά δεν θα δώσει λεφτά ή δεν θα πάρει από τον νεοποί, δεν τον ήθελαν. Αυτόν ο οποίο μπορεί να ήταν η νοσηλεία του 30-40 γιατί έπρεπε να κάνει χειρουργείο και συγκεκριμένε το τσιμπούσανε, τον έπαιρναν από το εσύ, το πήγαιναν ιδιωτικά για να πάρουν χρήματα. Ε αυτό δεν το θεωρώ και τόσο βοήθεια στην, ναι. ε, στην πανδημία. Και από εκεί μετά τώρα αυτό το να που πάει να κάνει γκάγκα, χτυπάει το, το εσύ στον πυρήνα του. Δηλαδή ποιο είναι ο πυρήνα του εσύ, ότι οι γιατροί πρέπει να είναι πλήρως και αποκλειστική απασχόληση. Και σου λέει: Όχι, να είναι μερικέ απασχόληση, να μπορούν να κάνουν. Ε, και οι εξωτερικά να κάνουν ό,τι θέλουν, μα αν ο γιατρός, ο οποίος ήδη είναι φοβερά καταβεβλημένος ε, φοβε. από τις εφημερίες κτλ τα λοιπά, δουλεύει και, στον, ε, και ιδιωτικά και στον ιδιώτη, στην πραγματικότητα, δημιουργείς, εκτός ότι δημιουργείς γιατρούς δύο ταχυτήτων, γιατί ούτε ιδιώτης γιατροί το θέλουν αυτό, ούτε νοσοκομεία εκεί, το, τον
0: εξουθενώνει, Οπότε στην
1: πραγματικότητα... Που ήδη,
0: από όσο ξέρουμε, είναι οι περισσότεροι γιατροί με όλο αυτοί την... στο διάστημα της πανδημίας έχουν... Ε, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και το έργο τους ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Μπράβο. Και αν κάποιος νιώθεται ιδιωτικά μπορεί να κάνει δύο-τρει. Ε... Επισκέψει ένα ιατρείο και να πάρει όσα λεφτά θα πάρει σε μια 24 ώρη σαν να πούμε επιμελητή Β ή επιμελητή Α, γιατί να κάτσει να κουραστεί στην εφημερίδα, ή γιατί να, να μην παρετηθεί μετά από το νοσοκομείο. Ναι. Γιατί να δώσετε το 100% αυτού που θα έπρεπε, όταν ξέρει ότι εντάξει, εγώ θα πάω στο ιατρείο και θα μπορώ να βγάλω και από εκεί τα ίδια χρήματα με πολύ μικρότερο κόπο». Θεωρήσω ότι
0: οι Έλληνε γιατροί στην Ελλάδα και έχουν ίσω καλύτερε ευκαιρίε και προοπτικέ στο εξωτερικό και είναι και ένα από του βασικού λόγου όπου πολλοί γιατροί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μας, έχουν πάει σε άλλες αραβικές χώρες όπως το στο Ντουμπάι που έχει προφανώς μεγαλύτερες ευκαιρίες οικονομικές αλλά και κάποιοι έχουν φύγει στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες είναι θεωρείς ότι δεν αμείβονται όσο πρέπει, που δεν αμείβονται, το λέω σαν fact, δεν είναι ότι...
1: Ναι, εμένα α πούμε η παιδική μου κολλήτρια, εγώ θα πω για τη δικιά μα ειδικότητα, τη δερματολογία. Έπαιρνει σαν ειδικευόμενη από μένα τετραπλάσια χρήματα mm-hmm. και αν εγώ επιλέξω να μπω στο εσύ στη συνέχεια, σαν επιμελήτρια εκεί, ίδια σαν επιμελήτρια στη Γερμανία, θα παίρνει περίπου έξι φορέ παραπάνω τα χρήματα που θα παίρνω εγώ. Άρα, για ποιο λόγο να κάτσει να βοηθήσει mm-hmm. και να συνεισφέρει στην Ελλάδα. Και όταν α πούμε εμεί, επειδή το να γίνει κάποιο γιατρό είναι 6 χρόνια mm-hmm. σπουδέ το κράτος ξοδεύει για μας για τα βιβλία μας, για το ένα, για το άλλο για τη δική μας σχόλη μπορώ να πω mm. περίπου 60.000 ευρώ αναφοιτητή και παίρνει αυτούς τους γιατρούς που υποτίθεται ότι ήταν και καλήμαστες στο σχολείο, ότι είχαν κάποιες ικανότητες πάνω, για να περάσουν στην ιατρική τους εκπαιδεύεις, πληρώνεις για την εκπαίδευσή τους και μετά Λες, σου λέει το γερμανικό σύστημα υγείας εγώ θα του δίνω καλύτερα χρήματα και στους βουτάει κατευθείαν ναι. και εσύ δεν έχεις ε, κάτι να τους δώσεις για να τους κρατήσεις ναι. περιμένουν πολλά χρόνια για την ειδικότητα κτλ. Και, και οι περισσότεροι Έλληνες γιατροί πολλοί, κάνουν πάρα πολύ καλές εξειδικεύσεις σε, σε κέντρα συγκεκριμένα κλπ
0: θεωρώ Αλλά... ότι έχουμε τους καλύτερους γιατρούς και στο δημο... ειδικά στο δημόσιο τομέα Και αχρίαστη βέβαια να είστε, γιατί η αλήθεια είναι σα φοβάμαι πάρα πολύ του γιατρού και αποφεύγω. Τρομερά τα νοσοκομεία, αλλά έτυχε τώρα αυτή την περίοδο να να χρειαστώ και νοσηλεία και όλα. Και πραγματικά είχα να λέω, παρότι ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ότι είναι τεράστια η προσφορά των γιατρών. Και έχουμε ίσω. Είμαστε από τα κράτη τη Ευρώπη που έχουμε του καλύτερου γιατρού. Και το θεωρώ και δεν το διαπραγματεύομαι και είμαι πολύ ισχυρογνώμων σε αυτό. Και και το βλέπω με τα μάτια μου. Αλλά ξέρετε. Να, να, να το ρωτήσω, είναι η πολιτική ένα λόγο για τον οποίο εσύ δεν επέλεξε να φύγει. Δηλαδή, θα μπορούσε στο εξωτερικό φαντάζομαι να είναι πολύ καλύτερε οι επαγγελματικέ σου προοπτικές από ό,τι στην Ελλάδα. Παρότι είσαι στον Ήμιτ, δεν ξέρω αν κάνει να το πω. Εγώ το είπα. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Ε, και σε, σε μια πολύ καλή θέση, ενταλματολόγο, αναγνωρισμένη. Είναι η πολιτική ένα λόγο που σε κράτησε στη χώρα. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο λόγο, ένα γιατρό να μένει αυτή τη στιγμή, τη στιγμή τον εξαντλούν και στα ωράρια και ίσω να μην αμύβεται τόσο καλά.
1: Ήταν φυσικά γιατί η δική μου ειδικότητα έχει και πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Δηλαδή, εγώ περίμενα 7 χρόνια από το γενικό κομμάτι στο ειδικό, που είναι πάρα πολύ. Και ήμουν και τυχερή γιατί έχω, α πούμε, συνδικευόμενε που επειδή διάλεξα το συγκεκριμένο νοσοκομείο, άλλοι θα μπορούσαν να περιμένουν 10 και 12 χρόνια. Δηλαδή, είναι αποτρεπτικό και τρομακτικό όταν το σκέφτεται κανεί. Είχα κάνει κάποια στιγμή τα χαρτιά μου στο NHS για να πάω στην Αγγλία, αλλά νομίζω ότι αυτό που με κράτησε τελικά και δεν πήγα. Ηταν. Δηλαδή, μου τι σε
0: κράτησε το Πασόκ, θα το βάλουμε τίτλο στο επεισόδιο. Ήταν το Πασόκ. Τώρα το Πασόκ με κράτησε στην Ελλάδα.
1: Και με πήρε από το NHS. Σε πήρε
0: από το NHS. Πολύ σωστά. Εντάξει, νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια μεγάλη. κάπω να στηριχθεί μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα υγεία και θα στηριχθεί πολύ περισσότερο γιατί είναι πολύτιμο για εμά και όλου του πολίτε. Και προσφέρει και είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί. Πολύ περισσότερο, ίσως 20 φορές περισσότερο από ό,τι στηρίζεται σήμερα. Αν στηρίζεται. Θέλω τώρα να σε πάω σε κάτι άλλο. Είσαι γυναίκα, το είπαμε πάρα πολλέ φορέ. Νέα γυναίκα, ιστορικό έχω του Πασόκ, θα έλεγα, τη νέα γενιά.
1: Έχουμε ένα κοινό ε, φίλο που δε... το λέμε <laughs> μετάξυ. Κατά <laughs> 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 τα άλλα.
0: Ένα από τα <laughs> Ιαροσκάφη. Ιαροσκάφη. Ναι. Ενδεχομένω αυτό ο κοινό φίλο να έχει δώσει αυτή τη γραμμή γι' αυτό. Mm. Ε, αλλά θέλω να μου πει. Βλέπουμε πολλές γυναίκες γενικά στην πολιτική στην Ελλάδα. Δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο μην δεν Βλέπουμε ό,τι στο ΠΑΣΟΚ που θεωρείται ένα προοδευτικό κόμμα. Θα σου έλεγα αντίστοιχα και στον και σε άλλα προοδευτικά κόμματα όπω είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή ας πούμε στο ΜΑΝΑ25. Δεν βλέπουμε πολλές γυναίκες στην πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι Ευτυχώς ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει ρόλο σε πολλές γυναίκες αυτή τη στιγμή στην παράταξή μας, δηλαδή έχει επιλέξει και η διευθύντρια του γραφείου του να είναι mm-hmm. γυναίκα, έχει επιλέξει τώρα σε μια πολύ κομβική θέση στην γραμματία οργανωτικού, επίσης μια γυναίκα mm-hmm. πολύ αξιόλογη, με περγαμινές. Έχει, έχει βγάλει και, όπως και τη Μαρατικού Κουδάκη που επίσης έχει mm-hmm. μια πολύ σημαντική θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο, στη Κεντρική Επιτροπή, Ζηνομαρχιακές Επιτροπές. Δηλαδή προσπαθεί να δώσει χώρο στις γυναίκες. παρόλα όλα αυτά, γενικά για τους άντρε είναι... πολύ δικό τους πόροι πολιτικοί και νομίζω ότι δυσαριστούνται πολύ όταν βλέπουν γυναίκες στην πραγματικότητα να χώνονται στα πόδια τους εγώ έτσι το εκλαμβάνω
0: Το εκλαμβάνεις είναι κάτι βιωματικό αυτό που λες ή είναι κάτι το οποίο το βλέπεις ως παρατηρητής γιατί η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκε, ανεξάρτητα, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα είναι, έχουν δεχθεί περισσότερε εξιστικές επιθέσει από οποιοδήποτε άλλο χώρο. Γενικότερα, δεχόμαστε οι γυναίκε πολλές εξιστικές επιθέσει από το πιο μικρό πράγμα. Τι, αυτή είναι εκεί γιατί τάχει με το διευθυντή τη, ή αυτή βέβαια πήρε εκπομπή, τάχει με αυτόν. Ναι. Και στην πολιτική, ακόμα περισσότερο. Υπάρχει όμω στην πολιτική, οι εξιστικέ επιθέσει είναι συνήθω χτυπήματα κάτω από τη μέση. Πάντα θα σε βρούνε. Οπότε γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι κάτι βιωματικό. Βιωματικό,
1: ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί δηλαδή εγώ αυτό που αντιμετωπίσω στη Θεσσαλονίκη από διαφόρους που φέρονται όσους, ας πούμε, στην και κτλ. είναι νομίζω μία υποτίμηση. Ε, ή να μας πει κι αυτή και τα λοιπά, mm-hmm. που είναι γυναίκα. Και δεν το περίμενε η η mm-hmm. Ελένη μου, δηλαδή δεν περίμενα αυτή την αντιμετώπιση και αυτή την συμπεριφορά, ειδικά από κάποιου ανθρώπους που έχουν... Έχουν δει μαζί πόσα πράγματα mm-hmm. έχουμε κάνει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι οι άντρες αυτοί που έχουν αυτή την ασχόληση με την πολιτική, με τους οποίους εγώ θα ήθελα να συμπορεύομαι πολύ. Mm-hmm. Έχουμε mm-hmm. τυπικέ σχέσεις κτλ. Αλλά το πιο εύκολο είναι να υποτιμήσει μια γυναίκα, γιατί αυτό τους ενοχλεί πιο πολύ. Μια γυναίκα να μπορεί να τα καταφέρνει καλύτερα από αυτού. Αυτό ε, είναι πολύ ενοχλητικό, ναι. δηλαδή είναι αυτό που λέμε ο πυρήνα της πατριαρχίας, ότι οι γυναίκες είναι κατώτερόντα, αλλά πόσε τέτοια φόρα και που είναι πολιτική ταλπά τα λοιπά μπορούν να είναι καλύτερες από μας; Δεν το δέχονται εύκολα. και δυστυχώς πολλές φορές και οι γυναίκες είναι οι πρώτε που πετάνε τις πέτρες.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάποιε φορέ όντω στην αλήθεια είναι αυτό που λένε πολλοί άντρε και έχει και ένα σεξιστικό τόνο ότι δύο γυναίκε θα με λειτροβητούν, είναι σε γραφείο πολλέ γυναίκε που θα τα κόκουν. Έτσι, ναι, αυτό μεταρχίζουν και πιάνουν τα, τα πιο βιολογικά μα στοιχεία, αλλά νομίζουν ότι ο κύκλο μα οφείλεται σε συναισθηματικέ κρίξει. Ακόμα, δυστυχώ, βλέπω και πολλού εικοσάριδε που θεωρούν τέτοια πράγματα και ελάχιστε σε εξαιρέσει. Ε, Έχει όμω και μία μικρή δόση αλήθεια. Όντω οι γυναίκε είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικέ, νομίζω. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει τυχεί στον επαγγελματικό μου χώρο ποτέ. Ούτε δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο. Και μάλλον είμαι από του τυχερού που δεν έχουν βιώσει και πολλά περιστατικά. Προφανώ έχω και εγώ να πω ιστορίε σεξισμού πάρα πολλέ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με έχει τραυματίσει κάτι. Και ελπίζω καμία γυναίκα να μην τραυματίζεται από αυτά. Παρ' όλα αυτά, το ακούω συχνά ότι οι γυναίκε κάποιε φορέ η μία μπάντα να την άλλη και ενδεχομένω αυτό να είναι και ένα κατάλληπο τη uh, πατριαρχία.
1: Εγώ νομίζω ότι κι εγώ σα έχω συνεργαστεί είτε στο κόμμα μα είτε στο, στα νοσοκομεία, επιμελήτριέ mm-hmm. μου, καθηγήτριέ μου. Είχαμε μόλι εξαιρετική σχέση. Το θέμα είναι αυτοί που είναι τρίτοι, δηλαδή αυτοί που δεν έρχεσαι κάθε μέρα mm-hmm. σε επαφή μαζί σου και απλά μπορεί να έχουν ακούσει για σένα. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι πιο σκληροί κριτές, και αυτοί. Είναι αυτοί που στην πραγματικότητα νιώθεις βαθιά μέσα σου ότι σε αδικούν και ξεπιάνε το παράπονο. Αυτοί που συνεργάζονται μαζί σου
0: ξέρουν και αναγνωρίζουν πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος που μου μοιάζεις χαμηλών τόνων. Δεν ξέρω πώς διαχειρίζεσαι την κριτική. Εγώ α πούμε, η αλήθεια είναι ότι με βέστητη στην κριτική. Ναι, μεν μπορεί να επαραξίω στον εύκολο. Έχω μια ευσυστησία. Αρχίζω να νιώθω τι εγώ κανόνε. Οτι εγώ πέντε, εσύ έχω γεννηθεί το ψηφό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμαι λίγο βεβαιιστή στην κριτική, μεγάλο, βέβαια δεν μενιάζει τι εγω κάνω. τόσο, αλλά μικρότερα, έχουμε πάρα πολύ πούμε, ευέστη εγώ... στην κριτική. Μπορεί να μου λέγει, άγγε, γιατί έβαλ εκεί στο γράψουμε σε ένα γραπτό κείμενο, ένα κόμμα παραπάνω, το πήρα πολύ φαριά. Σήμερα δεν μου βολοζει. Αλλά. Εσύ που μοιάζει στις χαμηλών τόνων άνθρωπος, ε, σύνθως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ έτσι χαμηλών τόνων, είναι mm. λίγο πιο σκληροί, ε, είναι η αλήθεια. Πώς διαχειρίζεσαι την κριτική?
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι εγώ είμαι ο πιο σκληρός κριτής του εαυτό μου, mm-hmm. δηλαδή έχω μάθει πιο πολύ ε, εγώ να είμαι αυστηρή μαζί μου και από εκεί και μετά την κριτική των άλλων που δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Δεν τη διαχειρίζομαι mm. γιατί δεν, δεν με απασχολεί καθόλου. Τώρα, κριτική κάποιων ανθρώπων που εκτιμώ τη γνώμη του και ξέρω ότι είναι καλοπροαίρετη, ε, την κρατάω και την επεξεργάζομαι και προσπαθώ να αλλάξω ό,τι πρέπει να αλλάξει.
0: Πέννη, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Έχω δει τουλάχιστον τρει φορέ τα τελευταία δύο, τρία, τέσσερα χρόνια να γίνονται εγκαίνια στο Μετρό Θεσσαλονίκη. Πόσε φορέ το έχει την κοινιάσει αυτό και πότε σκοπεύει να αρχίζει να λειτουργεί πέρα από τα εγκαίνια.
1: Κάποιοι λένε το 25, κάποιοι λένε το 30, κανείς δεν ξέρει. Έχουμε επιλπιστεί όλοι Θεσσαλονικείς με με το μετρό και το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι, δεν είναι μόνο το πότε θα γίνει το μετρό, το πρόβλημα είναι ότι σχεδιάστηκε ένα μετρό. Δεν το πήγανε μέχρι το αεροδρόμιο. Έχει ξαναδεί μετρό που να μην φτάνει στο αεροδρόμιο.
0: Κοίταξε, δεν έχω ξαναδεί ποτέ και ένα μετρό να εγκυνιάζεται τέσσερι φορέ χωρί να υπάρχουν σερμοί, να μην υπάρχουν σταθμοί. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ πώ λειτουργεί αυτό το σύστημα. Έχω δει περισσότερη εγγένεια από ότι μπορεί να εντέξει ένα μετρό. Ο Τσίπρα το είχε κάνει πολύ ωραίο τότε που είχε κάνει του μουσαμάδε και έλεγε καλά, είμαστε πολύ κοντά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της Θεσσαλονίκης?
1: Το κυκλοφοριακό είναι φοβερά μεγάλο πρόβλημα mm-hmm. και σημαντικό. Και από εκεί και μετά είναι ότι στην πραγματικότητα, εγώ επειδή έρχομαι τώρα στη Θεσσαλονίκη, έχει τεράστια διαφορά στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις ότι τώρα έχει πάει ο Μητσοτάκη στην uh, Θεσσαλονίκη για την... Uh, Δες, και υποτίθεται ότι ανακοίνωσαν 30 μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει ζητηθεί στην πραγματικότητα τίποτα, δηλαδή δεν έχουν εξοπίσει καθόλου όλα τα εργαλεία που σου δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και από την άλλη αυτά τα 30 έργα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, ή δεν μπορούν να γίνουν ή έχουν ανακοινωθεί δεκαετίες πριν ή... Είναι κάτι το οποίο είναι στο το μέλλον και δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για να γίνει. Δηλαδή μας δουλεύουν στα μούτρα μας. Έχει φοβερή υποστροφή η πόλη και σε αυτό φταίει η συντηρητική διακυβέρνηση και της περιφέρειας και των, των εμπαϊών της πόλης πάνω στο θέμα. Είναι πολύ στενάχωρο το πώ. Πόσο άνηση ανάπτυξη έχει αυτή τη στιγμή η Αθήνας σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Για την υπόλοιπη απαρχία δε, δεν το συζητώ.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο δύσκολο. Πέσω ότι αύριο γίνονται εκλογές και βγαίνεις ε, βουλευτής, που στο εύχομαι κιόλας. Ποια θα είναι η πρώτη σου δουλειά. Γιατί, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, γενικά. Με τι είναι αυτό που θέλει να καταπιαστεί.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή και τον τομέα ηγεία ξέρω πιο καλά, mm-hmm. αλλά... Και αυτά είναι θέματα τα οποία είμαι πιο ευαισθητοποιημένη, επειδή τον είχα επιλέξει έτσι κι αλλιώς στον τομέα υγείας. Νομίζω με τα νοσοκομεία θα ασχολιάμουν πιο πολύ. Δηλαδή επιλέχτηκε α πούμε στη Θεσσαλονίκη να γίνει ένα νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, το θέλαμε φυσικά. Πήγα να το κάνουν κάπου που ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος, χρειάζεται οδοποιία διπλάσιου κόστος από το ίδιο το νοσοκομείο. Εμείς είχαμε κάνει το 2010 σαν Μπασόκ, είχαμε πει μια άλλη πρόταση να γίνει το νοσοκομείο δυτικά Σταυρούπολης, ένα χώρο το οποίο ήταν στρατόπεδο και υπάρχει mm-hmm. ήδη. Και αυτό επειδή υπήρχε συγκεκριμένη, υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι κατασκευαστικοί, ε, όχι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στην υγεία τη Θεσσαλονίκη. Α πούμε στο υποκράτο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο τη χώρα μετά τον Ευγγελισμό. Δεν έχει ανησιολόγου, δεν γίνεται χειρουργία, έχει δέκα άθεση χειρουργείων που μπορούν συνέχεια να γίνονται χειρουργία
0: και δεν υπάρχουν για να δίνουν την αναισθησία. Ναι. Οπότε... Και είναι το πιο σημαντικό. έτσι. Μπράβο, χάθηκε... Δεν μου είναι πολύ συμπαθεί πλέον ένα σιωσολόγη, αλλά είναι, είναι η
1: απαραίτη την αλήθεια. Απαίτιε. Χάθηκε μόσκε μου, πολύ σημαντικό, που περίμενα άνθρωπο 2 χρόνια επειδή δεν υπήρχε ανοιχώ να... να κάνει να μπει στο χειρουργία, στο Πολύ,
0: πολύ άσχημα. Θέλω να σε πάω τώρα σε ένα διαφορετικό ε, ερώτημα. Έχω παρατηρήσει ότι στο Instagram έχει φτιάξει ειδική σελίδα στο σκηλάκι σου. Ναι. Ο Μάξιμος, το λέω σωστά. Ο Μάξιμος. Θέλω να μιλήσει για το Μάξιμος. Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να κάνω και στη δικιά μου, γιατί θέλω να... Να, να δει πώ γίνει το μεροκάματο να πληρώνει την κροκέτα τη. Αυτό της λέω όταν είναι λίγο τον κοιμάται και αυτά την πειράζω. Θέλω να μου μιλήσεις λοιπόν για αυτό το Instagram account. Το οποίο του πολύ το λάτρεψα ναι. Το έτο είχα να σου πω. Α, μ, α, δεν, μ, το, το το, το, δεν το ήξερα ότι υπήρχε, μου το έδωσε, ε, ε, μου είπαν. Δεν και αυτό γιατί μπαίνει.
1: Ναι. Αυτό ο Μάξιμος είναι έρωτας, αυτός ο Μάξιμος. Mm. Ε, τώρα, είναι ένα μαλτεζάκι, καταρχάς Ένα εγώ. μαλτεζάκι. Mm. Δεν το πολύ χρησιμοποιώ τώρα, η αλήθεια, είναι το account. Mm. Δηλαδή, λίγα τον κάνω, αλλά γενικά να ξέρεις ότι είναι και κομματόσκυλο. Mm. Δεν είναι. είναι απλά influencer.
0: Εγώ πρέπει σκύλος να αποκαλύψω εδώ πέρα ότι ο σκύλος μου δεν πολύ συμπεθεί το Πασόκ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Μου έχει όχι φάει μια σημαία του Πασόκ, έχει σκίσει μια... Αφήσα, δεν, δεν ξέρω, κάτι, κάτι λάθος έχω κάνει με αυτό το αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Έχω φωτογραφία με το Μάξιμο κουτάδι και φυλάδιο προεκλογικό
1: του Νίκο Ανδρουλάκη, τότε που κατέβαινε ευρωβουλευτή. Έχω φωτογραφία από νομαρχιακέ εκλογέ που ήταν ο Μάξιμο απ' έξω και έπαιζαν με τα παιδάκια που ερχόταν οι μαμάδε του ή οι παππούδε του να ψηφίσουν στι εκλογέ. Τον έχω πάρει μια φορά σε συνάντηση τελεχών στην νομαρχιακή τη Θεσσαλονίκη, στο γραφείο που είχαμε κάνει προεκλογικά για τι εκλογέ πάντα, στα περίπτερα του Πασόκ πάντα. Είναι κομματό κιλό, Μάξι.
0: Είναι είναι μέσα στο δέχεια, Καμία ομάδα φιλοσοφική νομίζω ότι μπορεί, μπορεί να είναι και πρόβλημα. Αλλά είναι πολύ καλό σκυλάκι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
1: Είναι από αυτά που σου θυμίζουν. Τώρα, ε, εμεί δεν έχουμε και παιδιά, είναι αυτά που σου θυμίζουν ότι πολλέ φορέ ασχολούμαστε με βλακίε ή να χωριόμαστε με βλακίε. Και βλέπει τα σκυλάκια, έχουν μια αθότητα, σου δίνουν απόλυτη αγάπη και καταλαβαίνει ότι ναι, είναι συμπατικό να έχω ηρεμία, λίγο ζέστη και φαϊ. Και μια χαρά τα υπόλοιπα θα έρθουν.
0: Θέλω κλείνοντα, να σε ρωτήσω το εξή που φαντάζομαι στο έχουν πει ένα εκατομμύριο φορέ. Όταν πα, είσαι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι. Πα τώρα παραγγέλει. Α πούμε, να, εμεί πριν που με το θόμα φάγαμε ε, καλαμάκια. Το παραγγέλει έτσι, αρχίζει τα σουβλάκια. Εγώ λέω, και... ένα
1: σάντουιτ με γύρο. Ναι. εμεί αυτό παίρνουμε. Αυτό είναι,
0: αυτό είναι το τηλεχτό, α πούμε, λέμε. Το τηλεχτό ναι. και
1: δεν βάζουμε τζατζίκια και, και τύριο βάζουμε μουστάρδα ε, κέτσαπ, πατάτες ε, ντομάτα, κρεμμύδι δεν κάνουμε τώρα καλαμάκια <laughs> κλπ.
0: Γελάει ο Βασίλη, ο και θα βάσω τζουραγιάννης <laughs> έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη να σε αναηθώ για ένα καλαμάκι ήθελα να πω. δικά πω μας... δεν το ήξερα όταν είχα πρώτο πάει. Είναι πιο ωραία τα σουβλάκια από τη άφητε. Δηλαδή το καλαμάκι θα πρέπει
1: να μας το δώσετε εσεί οι Αθηναίοι. δεν είναι καλαμάκι. Υπάρχει όντω αυτή η κόντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Υπάρχει. Όταν α πούμε πάω στο νοσοκομείο και θέλω το πρωί. Όχι, ντομάτα. Τι ρίχνει Τι
0: Κοίταξε, Δεν το ήξερα αυτό. Το ότι το είναι και πάλι το Και με το κάλαμα και το ίδιο, είναι απλά... Και εμείς εννοούμε το κάλαμα και το φραπέ. Πέννι μετά την τέταρτη φορά προσπαθούμε να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Να σας ευχαριστήσω (εδιουσί) πάρα πολύ (σχει) για (σχει) αυτήν. (σχει) Πραγματικά (σχει) την (σχει) απόλαυσα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και μπράβο στην πολύ αεραία προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.